0: IT ベンチャー勤務タスクの Life ハッチこんにちは渡辺タスクですこのチャンネルはカオスを整理するビジネスオーガナイザーとして活動する渡辺タスクがビジネスからライフスタイルまでさまざまなテーマを問題提起し人生に役立つ思考法を考えていく番組ですこのチャンネルはポッドキャストアプリ「イヤースタイル」の制作で配信しております今日もよろししくお願いします今回が50回目の放送ですいつも聞いていただいているリスナーの皆さんいつもありがとうございますこれからもゆるくかつ何かライフハックになりそうな問題提供していければと考えています引き続きよろしくお願いいたしますさて記念すべき50回目今回は僕自身も最近よく考える地球人全員が考えるべきあの話題についてですというわけで早速トークテーマに入っていきましょう今日のアジェンダはこちらみんなが知らない地球温暖化の世界地球温暖化という言葉を知らない人は、まあ、このようにほとんどいないくらいこれは現代差し迫ったアジェンダであるにもかかわらずそれ以上深入りする人はほとんどいません今日は僕が知っている範囲になってしまうのですがいかに現代人がこれに対して真剣に向き合うべきかについて話せればいいかなというふうに思っていますそもそもまず僕個人で言うとですねま大多数と同じく社会人5年目くらいまではま現代社会の教科書レベルで知識が止まっていましたそこから2018年くらいになってグレタさんの演説がお茶の間に届き始めた時に改めて対面することになりましたその時に軽く調べて思ったのは、まあ、過去 3,500 万年くらいの地球の歴史でいうと、まあ、これまでも、まあ、とっても寒い時代の氷期と少し暖かくなる寒氷期っていうのを、まあ、繰り返してたわけなんですよね。まあ、なので、まあ、たった数度平均気温が上昇するのにあたって何をそんなにみんな騒いでるんだろう、まあ、くらいの、まあ、超浅はかな考察をししていました、えー、今日はもう少し深いところまで触れていきたいと思います。まず地球温暖化の基本的なところをおさらいします一般的な温暖化の定義は人間の活動が活発になるにつれて温室効果ガスが大気中に大量に放出されますそれによって地球全体の平均気温が急激に上がり始めている現象のことを言いますここのロジック少し補足しますねそもそも温室効果ガスがない場合空気中にゼロの場合どうなるかというと空の回でも少し触れたと思うんですが太太陽陽からは太陽光線が地表に対して放射されますそれとは逆方向に地表からは赤外線が逆放射されますこれ少し適切な表現なのかわからないんですがこの上から下の太陽光線と下から上の赤外線の放出のバランスが取れていれば気温は安定する、まあ、こういうことなんですね。で一方温室効果ガスが空気中に放たれると、まあ、下から上に放出される赤外線が、まあ、空気中の温室効果ガスの粒子とぶつかってしまうんですねでぶつかった後この赤外線がですね温室効果ガスに熱源として吸収されて、まあ、空気中に滞留してその結果大気を温めますとでこれが超ざっくりな温暖化の流れの説明になります。ちなみに温室効果ガスというのは、まあ、地表から放射された赤外線の一部を吸収することによって、まあ、温室効果をもたらす気体全般のことを言うんですが、まあ、多くの人がですね温室効果ガスととという CO2、まあ、二酸化炭素だけだけ勘違いしがちですえ実はですね CO2 だけではなくて、まあ、水蒸気であったりとかメタンフロンなんかも該当するんですね。事実として温暖化が進んでいるのは多分間違いないんですがこの温暖化の議論ですね主犯が CO 2なのか水蒸気なのかっていうところで専門家の中ででも議論がが分かれることが多いそうですえっ水蒸気が温暖化の主犯という方も結構いらっしゃると思うんですがこれに関してはかなり説明が専門的なんでちょっと噛み砕いたバージョンで最後に補足できればいいかなというふうに思っています。とはいえまずはですね一般的な議論を捉えるためにまあ、CO2 が主犯という前提でいろいろ考えていきますここでやり玉に上がるのは大規模な発電所や工場、まあ、車の排気ガスですね CO2 が出ること自体はですね実は問題ではなくて森林が吸収してくれる量とのバランスが合わなくなったこと自体が問題なんですねここまで聞いてもーんって感じの方が多いと思うので、まあ、解像度の高い例を出しますね人間の文化的な生活の代償としてこの地球温暖化をはじめとするさまざまな環境問題っていうのが起こってますよねウボーダレスジャパンという会社の田口さんによるとこれらによってですね毎日約100種類の生物が絶滅しているというふうに言われています年間でいうと約4万種が消えていってるっていうんですねこれ聞くとヤバくないですかこのまま自然を蝕んでいくとゆくゆくは我々人間にも手が伸びるのは時間の問題です今専門家の中で共有されているマイルストーンは二千五十年までに CO2 の増加量をプラマイゼロにすることですこれが実現しないと不可逆的に地球が潰れていくんですね例えばまあ北極の数億年かけて築かれた氷山っていうのは、まあ、一度全部溶け落ちたらもう戻らんよっていうことなんですよね2050年のプラマイゼロを達成するには中間指標として2030年にはですね今のマイナスをですね世界全体で半分にしなけければいけませんこれが、えー、どれだけ大変なことが想像つきますか、えー、ちなみにですねこの去年はコロナのおかげで、まあ、経済活動がだいぶ落ちて、まあ、インドとか中国の空がきれいになったなんて言われたりもしましたが実際ですね世界で減少した CO の量はたったの 8% だったそうです。この規模の削減をあと10年連続で続けていってやっと2030年のマイルストーンが達成できるというレベル感ですちょっと絶望的ですよねこんな現状に釘を刺してきたのがグレタさんです2018年8月頃にスウェーデンの議会前で「まあ、気候のための学校ストライキ」というプラカードを持って現れたのが注目されました当時15歳くらいでよくこんなこと思いついたなと感心した覚えがありますこの時のアイデアについて翌年かなんかのインタビューで彼女が答えていたのが同年2月にアメリカの高校で発生した銃乱射事件ですねこの時に数人の学生が登校拒否をしたのをヒントに応用したっていう内容でしたこの時点で本当に気候変動に問題意識を持っていたのか謎ですねその後フライデー・フォー・フューチャーという、まあ、金曜日のみに気候変動ストライキを行う世界的な組織をローンチして毎週金曜日に、まあ、世界中で学校ストライキが起こる時代となりました、まあ、彼女の主張はですねパリ協定で定めているような CO2 削減目標はぬるすぎるからもっとしっかりしろ大人という強烈なメッセージが主軸です、えー、これ自体は素晴らしいと思いますが、まあ、彼女の主張はですね一気通貫してないところもある気がしています例えば、えー、彼女はですね先進国を名指しして批判することもある一方で世界で今一番 CO2 を排出している中国については一切言及しません。中国はパリ協定上だと、まあ、なぜか発展途上国扱いで確かですね2030年くらいまでは CO2 を出し続けられる契約になっていますえもはやですねアジアトップの経済大国である中国が発展途上国扱いって少し無理がありませんかねアメリカの2倍近く CO2 を排出していても OK っていうのはちょっと筋が通らないんじゃないかなというふうに思っていますそんな中グレタさんは全く中国を指摘しないんですよね中国共産党界隈のブレインがついている気が個人的にしていますまあそんなのを抜きにしても、まあ、地球をオブジェクトにしたとても素晴らしい問題提起であることは分かりません前述の通りですね1日に約約種種年でで万種の生物が絶滅してってっるんですよ自分が生きてる100年前後だけ逃げ切ればいいやという思う人も、まあ、もちろんいると思いますですが、このままでは僕らの子供、孫世代には持続可能な環境が整っていません。極端な話、本当に人類は滅びるかもしれません。僕はそんなのは嫌です。このエピソードをきっかけでもいいので、まあ、少しでも共感してくださる人にお願いがあります。周りの人にぜひ話してください。これみんな知らないだけなんですね。あなたの周りの人にはあなたしか伝えられません。このポッドキャストが皆さんとひいてはその周りまでどんな形でもいいので問題提起のきっっかけになっていいれば幸いです。いかがでしたでしょうか本編の中で触れた温暖化の主犯が CO2 ではなくて水蒸気という論理について最後に軽く説明します、まあ、要はですね温暖化が進むと海の水も蒸発して大量の水蒸気が空気中に広がりますよね水蒸気も温室効果ガスで熱を空気中に滞留させるわけですから、まあ、こっちの方が影響大きくないかという話なんですよね、まあ、なのでまとめると二酸化炭素が多分引き金を引いて水蒸気がそれに対してポジティブフィードバックをかけてしまって温暖化っていうのが止まらない状態っていうのがこの全体像になるかなというふうに思います、まあ、ただ水蒸気を主犯に置いた瞬間ですね我々の文明的な生活のほとんどを否定されることになりますよね例えば僕の大好きな銭湯乾燥を防ぐための加湿器場合によっては料理も否定の対象になります co2 と水蒸気それぞれがどれくらいのパワーで熱を吸収して滞留させるのかまではちょっと調べきれていないんですが、まあ、それより明確なことはちょっと言えないんですが、まあ、皆さんの中でででもですねこれがちょっと問題提起になっていれば幸いです。より詳しいことをご存知の方は、えー、大変恐縮ですがいろいろ僕に対してもご指摘いただけるととても嬉しいです。今日のテーマは以上です気に入った方は Spotify の方はフォロー Apple Podcast の方はサブスクリプションに登録をお願いしますまた周りの方へおすすめしていただけると嬉しくて震えますもしこのエピソードを聞いて私はこう思うなどのご意見などがあれば Twitter や Facebook でお気軽に DM いただけるととっても嬉しいです皆様のご意見も熱烈お待ちしておりますまた iOS アプリイヤースタイルをインストールすると他のイヤースタイルオリジナルコンテンツも聞けますぜひ App Store で検索してみてくださいというわけで今日はここまでです Bye bye!